0: Ähm, vielen Dank auch an die AG die es hier heute den Eröffnungsvortrag ähm, der diessemestrigen sehr spannenden Reihe halten zu können. Ähm, ich freue mich sehr, mein herzliches Willkommen auch an euch alle. Ähm, und ähm, ich ergänze vielleicht noch zwei Bemerkungen zu meiner Person, dass ihr vielleicht noch einen stärkeren Hintergrund bekommt, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich äh, forsche seit ungefähr 15 Jahren zu Gender und Queer Studies, ähm, bin auch in diversen aktivistischen Frauen, Lesben, Trans, Queer Bezügen in Berlin aktiv und habe mich ähm, vor allen Dingen ähm, in meiner Forschungsarbeit ähm, mit dem Queerbegriff und mit der deutschsprachigen akademischen Queerdebatte beschäftigt. Ähm, und deswegen ist auch dieser Vortrag darauf ein bisschen fokussiert. Ähm, derzeit schließe ich gerade meine Dissertation ab zur Repolitisierung von Cultural, Gender und Queer Studies im deutschsprachigen Raum und der Verquickung von diesen drei emanzipatorischen Wissensfeldern mit ihren zugehörigen sozialen Bewegungen. Ja, womit haben wir es heute zu tun? Ähm, im Folgenden werde ich einen Überblick, also tatsächlich einführend, und einen Einblick geben ähm, in wichtige Begrifflichkeiten, in zentrale Konzepte, äh, zu Aktionsformen und auch zur Institutionalisierungsbestrebung von Queer ähm, und ich hoffe dann auf eine angeregte und vertiefende Diskussion im Nachhinein mit euch zusammen. Was schauen wir uns an? Was Queeres natürlich. Ähm, ich werde anfangen mit einer Begriffsdefinition von Queer, sozusagen ein bisschen was genealogisches, um dann zu schauen, wie man eigentlich die ersten Bewegungsformen von Queer und wo, also zu den Queer Politics, am Beispiel der USA, macht dann einen kleinen Schlenker zur Queer Theorie, Queer Theory im deutschsprachigen Raum, konkret in der BAD, um dann etwas zu sagen zu queeren Aktionsformen, queeren Politikformen im deutschsprachigen Raum. Und äh, werde dann ähm, Kritik auch an Queer Theory und Queer Politics vorstellen ähm, und auch eigene Ideen für künftige kritische queere Interventionen. Ähm, das Ganze möchte ich gerne mit Fragen verbinden ähm, für die Diskussion. und ähm, ja, eigentlich dann tatsächlich in eine sehr erkenntnisreiche Diskussion überleiten, die ja schon, und da zitiere ich mal aus der Einladungsmail mail durch erkenntnisreiches Erscheinen fundiert wurde. Auf geht's. Queer. Womit haben wir es zu tun? Also queer... Ähm, wie wahrscheinlich viele von alle oder alle von euch wissen, ist natürlich eigentlich ein Schimpfwort und kommt ähm, aus dem angloamerikanischen englischsprachigen Raum und dort belegt ähm, mit der Konnotation seltsam, pervers, deviant und das Ganze eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, also seit diesem Zeitraum ungefähr, wird der, wird der Begriff so semantisch besetzt. Ähm, im ungefähr im späten 19. Jahrhundert, also oder ähm, eigentlich ja Ende des 19. Jahrhunderts, gibt es dann das erste Mal eine Verwendung von Queer äh, in Relation mit Homosexualität. Und da kommen wir der Sache dann schon näher. Der Begriff wird dann in den ähm, eigentlich 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts angeeignet. Er wird zu einem Reclaimed zu einem Fighting Word, also einem umgedeuteten Begriff, ähm, ähnlich wie wir das schon kennen von anderen Schimpfwörtern, die in ihren sozialen Bewegungskontexten positiv angeeignet worden sind, wie zum Beispiel Krüppel in der Krüppelinnenbewegung oder Kanake von der Gruppierung Kanak-Attack. Ähm, und äh, das gleiche, diese gleiche, sozusagen diese positive Selbstbezeichnung, die Wendung des Begriffes, ja, die Kritischmachung zum, zum Kampfbegriff, ähm, erfolgt dann im Kontext der People of Color, aber auch später im Kontext der Lesben, Schwulen, Bi, Intersex und Transgender Bewegung der USA, der 80er, später auch noch der 90er Jahre. Ganz wichtig ist, ähm, zumindest so verwende ich den Begriff, er ist nicht spezifizierbar, er ist undefinierbar, da liegt auch schon eine kleine ähm, Schwierigkeit in der Verwendung und auch eine Kritik an Queer und Queer, Queer Theory, ähm, aber dazu können wir später nochmal kommen. Tatsächlich ähm, sollte er es aber meines Erachtens nicht sein, da sonst eine neue Art von Normalisierung eintreten könnte und in einer der zentralen Einführungen auch zu Queer Theory von Annemarie Giagosi ähm, steht geschrieben, Unbestimmtheit gehört zu seinem viel beschworenen Charme. So, eben ist es angeklungen, ähm, aber noch nicht ganz ausgeführt und deswegen jetzt nochmal diese Folie. Ähm, queer ist kein Identitätsmarker und so wie queer ganz oft in, in Politik- oder Szene-Kontexten oder auch in Realpolitik verwendet wird, manchmal sogar fälschlicherweise in wissenschaftlichen Kontexten, nämlich als ein Begriff für Lebensweisen, als ein sogenannter Umbrella, ein Regenschirmterm für Lesbisch, Schwul, Bi, Transgender, inter ähm, das kann für Queer eigentlich nicht gelten, das ist nicht die Grundaussage, die Queer machen will. Ganz im Gegenteil, Queer hinterfragt explizit homogene Gruppenidentitäten als Voraussetzung für kollektives Handeln und grenzt sich somit ab von so etwas wie einer identitätspolitischen Lesbenbewegung oder Schwulenbewegung. Vielmehr ist queer ein Sammelbecken für alle nicht normgerechten Sexualitäten, aber auch für alle Orientierungen und Aktionen, die deviant zur herrschenden Norm verlaufen. Und was hier alt wichtig wird, ist, ähm, es ist eine Perspektive ähm, der Normierungs- und Normalisierungskritik. Damit komme ich zu den ähm, Queer Politics in den USA. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht der Queer Justice League, einer Organisation, die in den 80er Jahren ähm, entstanden ist im US-amerikanischen im US Kontext, heute noch existiert und die sich gegen das sogenannte Queer Bashing, also das Verprügeln von Lesben, Schwulen, Bi, Trans, Inter einsetzt. Zu den Hintergründen und wichtigen Gruppierungen in der queeren Politik äh, der USA. Ganz wichtig und zentral ähm, ist auf jeden Fall die US-amerikanische Homobefreiungsbewegung, die Gay Liberation in den 1970er Jahren und der lesbische Feminismus auch äh, aus dieser Zeit. Ähm, allerdings wird sich queer relativ schnell und stark von diesen identitätspolitisch agierenden Bewegungen ähm, absetzen und distanzieren ähm, dazu komme ich später nochmal. Ähm, und es, ähm, in der Forschung spricht man dann ungefähr ähm, äh, Mitte der 80er Jahre vom sogenannten Queer Moment, ähm, einer Zeit ähm, von sehr repressiver, konservativ geprägter Politik. Damals äh, die Zeit von Ronald Reagan in den USA, ähm, die AIDS-Krise ähm, tobte ähm, in, in dieser Zeit. Und äh, Corinna Genschel sagt, es war eine Zeit, in der man auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Gruppierung einfach verzichten konnte. Das heißt, viele, viele Menschen wurden in dieser Zeit zu Außenseiterinnen und es wurde eine neue Form von Bündnispolitik notwendig, um gegen diese sehr repressive und konservative Politik anzugehen. Und da fanden sich dann viele Leute zusammen unter anderem Lesben, Schwule, Bisexuelle, People of Color, Trans, Trans of Color, Intersex, Aids-Aktivistinnen und auch SexarbeiterInnen. Beispiele für Gruppierungen habe ich hier noch ein paar mitgebracht. Ähm, schon in den 70er Jahren ähm, Ganz, ganz wichtig und auch bleibt weiterhin wichtiger Vorläufer für Politik und Forschung, das Combahee River Collective, eine Organisation von schwarzen lesbischen Feministinnen. Ähm, dann habe ich euch mitgebracht ACT UP eine sehr wichtige Bürgerrechtsorganisation ähm, in der Tradition tatsächlich ähm, des marxistischen Feminismus. Ähm, ACT UP, also die AIDS Coalition to Unleash Power, also eine Koalition, um Macht zu entfesseln, ähm, hat ähm, für einen, einen wahnsinnigen Aufschwung der Queerbewegung in den USA gesorgt. Ähm, aus ACT UP entsteht später Queer Nation 1990, eine an sich ähm, sehr, sehr ähm, aktive und ähm, auch sehr umtriebige Vereinigung, ähm, die sich vor allen Dingen ähm, der sozialen Fürsorge widmet, die auch so etwas etabliert, was wir auch aus anderen sozialen Bewegungskontexten kennen, vielleicht aus Frauen- nämlich sowas wie soli Solikonten, dass Menschen einfach Geld einzahlen können, anonym auf Konten ähm, und andere, die es brauchen, es abheben können. Ähm, in Queer Nation gibt es auch so, gab es auch so etwas wie Hausbesuche bei Menschen, die krank waren, die an Aids erkrankt waren, die andere ähm, ähm, Pflege oder Rat brauchten, Allerdings gerät diese Organisation relativ schnell, ähm, ähnlich wie auch ähm, der, der, die zweite Gruppe, die danach noch steht, die Transgender Nation, aber zu der komme ich gleich, in die Kritik, ähm, weil sie sehr stark auch aus weißen bürgerlichen äh, Männern besteht und ähm, weil viele linke Gruppierungen mit dem Nationenbegriff ein extremes Problem haben. Und äh, das wird der Organisation auch angekreidet und sie kommt tatsächlich aus dieser Sinnkrise nicht mehr raus und kann sich da auch nicht rechtfertigen und löst sich dann auch schon nach zwei Jahren auf. Ähm, anders ist es mit Transgender Nation. Ähm, die halten sich länger, äh, nämlich die ganzen 90er Jahre lang, ähm, mitgebracht habe ich auch noch ähm, die Lesbian Avengers, die lesbischen Rächerinnen, 92 gegründet, äh, eine Gruppe, die zum ersten Mal gemeinsame Sache macht ähm, aus, aus einer lesbischen Perspektive mit Transmännern ähm, und die dann auch so erfolgreich ist, dass sie gleich rüber schwappen schon in den Anfang der 90er Jahre auch nach Deutschland und äh, erste Gruppierung dann gründet in Berlin zum Beispiel. Ähm, und Queer habe ich noch mitgebracht als so ein, also ein Festival. Ähm, ich habe ein Bild ganz oben rechts auf der Folie von dem, dem letzten Queer Ruption-Treffen in Manchester 2010. Ähm, ein Do-It-Yourself-Festival, ähm, wo man Feuer spucken kann und gleichzeitig Derrida studieren. Ähm, also ähm, auf jeden Fall ist es ähm, ein, ein sehr wertvoller Ort ähm, und hat ähm, ist 1998 gegründet, hat dann in ganz vielen Städten der Welt schon stattgefunden, also international agierend eher ähm, in Tel Aviv, in Berlin, New York, in Barcelona und wie gesagt das letzte Mal in Manchester. Worum ging es diesen ganzen Gruppierungen eigentlich? Ich habe es ja angedeutet, ähm, ähm, es war die Reagan-Zeit, und man wollte einfach diese soziale Kälte und die tatsächlich sehr stark repressive Politik nicht mehr hinnehmen. Und es ging darum, viele Dinge öffentlich zu machen, sichtbar zu machen. Und genau das waren auch die Aktionsformen, nämlich die Die-Ins, ja, also das Inszenieren des öffentlichen Sterbens. Also wir sterben an eurer sozialen Kälte, an eurer Ausgrenzung. Und Kiss-Ins, die sich zum Teil ja noch in der Lesben- und Schwulenbewegung gerettet haben, in die 1990er, teilweise auch in die 2000er Jahre. 2000 2010er Jahre, ähm, das war wichtig, also die Straßen besetzen, ne? reclaim the streets, das war irgendwie das Motto, aber auch ähm, Radiosender besetzen, ähm, in wichtige Institutionen gehen, auf die Börse gehen und so weiter und so weiter. Es ging vor allen Dingen ähm, gegen die gesellschaftliche Ächtung von Aids, es ging ähm, gegen die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, gegen die Neoliberalisierung von Gesundheitspolitik und gegen zunehmende Homophobie in der Gesellschaft, ähm, Sexismus, viel gegen Rassismus im angloamerikanischen Kontext und auch schon Kapitalismus. Und es ähm, ist vielleicht an der Stelle nochmal interessant zu bemerken, dass da sozusagen schon die Kapitalismuskritik mit dabei war. Das sollte der Queer Theory und der, der Queeren Politik später vorgeworfen werden, dass sie das nicht so stark beachtet haben. Aber tatsächlich in den Anfängen ist das ganz zentral gesetzt. So, einmal kurz was trinken. Was sind die Folgen? Ganz interessant, also diese Bewegung hatte einen Riesenerfolg und die Aktivistinnen, wie es immer so ist, ähm haben sich gedacht, es wäre total schade, wenn unser Erfolg jetzt verpufft und wenn wir alles, was wir hier gemacht haben und politisch erreicht haben, wenn das keinen Widerhall finden würde weiter in Gesellschaft, vielleicht auch in Akademisierung, in Theoriebildung. Und tatsächlich waren es dann auch die Aktivistinnen, die dann in die Universitäten gegangen sind und gesagt haben, wir möchten das gerne theoretisieren. Wir möchten gerne dazu unsere, ähm, äh, unsere Abschlussarbeiten schreiben, wir möchten gerne dazu Forschung machen, wir möchten dazu gerne Programme gründen. Ähm, und so entstehen dann in den 80er Jahren aus den Queer Politics und das zum Teil in Tradition, aber zum Teil auch in Abgrenzung zum identitätspolitischen Gestus, der Gay and Lesbian Studies, ähm, Queer Theory und auch Queer Studies, ähm, welche sich explizit als eine herrschaftskritische Perspektive verstehen und die Norm der Zweigeschlechtlichkeit und die Regulierung von Sexualitäten hinterfragen. An der Stelle ist ganz wichtig auch zu bemerken, ähm, Queer und Queer Studies sollten in der Folge keine reine Sexualitätenforschung sein, sondern schon da ging es auch ganz zentral darum, die Verwobenheit von ganz vielen und unterschiedlichen Macht- und Unterdrückungsverhältnissen in den Fokus zu nehmen. Ja, was passiert dann? Ähm, der Begriff und seine Politik und seine Theorie äh, erwandert. Ja? Und ähm, sie wandern alle, und zwar um die ganze Welt. Und ähm, wir haben es mit einem englischsprachigen Konzept zu tun und auch einem Begriff. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Begriff zum, er zum Ersten er einmal bleibt, nämlich im ähm, englischsprachigen Kontext. Das heißt, interessanterweise etabliert sich eine ganz kleine, aber feine Queer Theory in Indien, ähm, eine sehr... Ähm, ähm, strikte ähm, und auch eine, die sich abgrenzt tatsächlich von äh, US-amerikanischen Ideen und Theoriebildung ähm, in Australien und dann ähm, erst eine in Großbritannien und von dort dann nach ganz Europa geht es ähm, viel, nach Deutschland, ähm, gleich ähm, nach Skandinavien, in die osteuropäischen Länder, dann nach Italien und interessanterweise, aber eben vielleicht auch überhaupt nicht verwunderlich, ähm, Frankreich ist ein Land, wo die Queer Theory ganz, ganz lange vor verschlossenen Toren steht. Die Franzosen sagen, nein, das brauchen wir nicht, wir haben den Poststrukturalismus erfunden, wir haben Derrida, Lacan und Foucault und äh, mit Queer wollen wir garantiert nichts zu tun haben. Das hat sich aber geändert, also ähm, auch dort gibt es mittlerweile Queer Studies. Und im Zuge dieses Wanderungsprozesses kommt die Queer Theory auch in die BRD. Ähm, und ähm, zwar äh, maßgeblich über ähm, Protagonistinnen, die, dem, die die Theorie oder den Begriff woanders schon mal gehört haben, das mitbekommen haben, ähm, vor allen Dingen ist es in dieser Zeit ähm, Sabine Haag, die deutsche queer Queerpäpstin, kann man sagen, ähm, die von einem Forschungsaufenthalt damals aus den USA zurückkehrt ähm, nach Berlin und die den Begriff mitbringt und den dann auch das erste Mal ihren lesbisch-feministischen Soziologinnen Kolleginnen vorstellt. Ähm, und das ganz zentral nochmal macht, deswegen habe ich das hier auch aufgeschrieben, ähm, in einem Aufsatz mit dem Titel Queer-Interventionen, ähm, erschienen 1993. Das ist ein kleiner Aufsatz, ähm, zehn Seiten lang, aber einer, wie ich finde, der nach wie vor sehr, sehr grundlegend erklärt, worum es mit Queer-Politik und Queer-Theory gehen kann. Ähm, und interessanterweise verbleibt ähm, äh, deswegen auch ähm, queere äh, Theorie zunächst in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften. Es sind vor allen Dingen ähm, lesbische Feministinnen, die das Konzept aufgreifen und ähm, weiterentwickeln. Dann geht queer aber über ähm, in die Geisteswissenschaften relativ schnell. Ähm, in den 2000er Jahren ist es da komplett angekommen und in den 2010er Jahren dann auch in den Natur- und Technikwissenschaften. Ähm, ganz interessant, in den äh, 90er Jahren wird versucht, den Begr wird versucht, ähm, in der Wissenschaft, in der Akademie, in der Queer-Community den Begriff immer aktiv zu verwenden. Also man möchte da ganz gezielt ähm, dem identitätskritischen Gestus Rechnung tragen. Also es kann sozusagen nach Meinung der Wissenschaftlerin nicht darum gehen, ähm, äh, zu sagen, das sind die Queers oder etwas ist queer. Das wäre sozusagen komplett ähm, entgegen. Ähm, des Konzeptes, sondern es soll immer darum gehen, den Begriff aktiv zu verwenden, etwas zu queeren oder eben das sogenannte Queering zu betreiben. Diese Idee kann sich allerdings ähm, schon Ende der 90er Jahre nicht mehr halten, nicht mehr durchsetzen und hat sich dann auch in der Forschung ähm, also ihr werdet sicherlich, ähm, wenn ihr aktuellere Texte lest über Queer, immer auch von den Queers reden äh, hören oder etwas Queer, ähm, wenn etwas, dass etwas Queer ist oder ein Gegenstand Queer ist oder so, ähm, konnte sich leider nicht halten. Ähm, wie verortet sich Queer im Folgenden? Zunächst einmal sehr stark intertrans und vor allen Dingen auch antidisziplinär ähm, und sehr ambivalent gegenüber Institutionalisierungsprozessen. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal. Queere Themen werden dann in der Folgezeit und sind ähm, zum Teil immer noch ähm, zum einen die Perspektive der Intersektionalität, der Interdependenz, also der Verwobenheit, also der Analyse der Verwobenheit ähm, von Macht- und Unterdrückungsverhältnissen, ähm, sich also nicht nur Kategorien wie Geschlecht, Sexualität oder Klasse oder ähm, Ethnie anzugucken, sondern tatsächlich zu gucken, was macht ähm, die spezifische ähm, Ver ähm, Verwobenheit von mehreren äh, dieser Kategorien aus an Diskriminierungserfahrung, ähm, andere Kategorien kommen ins Spiel, werden gleichgewichtig behandelt, also man geht quasi weg von dieser Trias, ähm, Geschlecht, Klasse, äh, Race ähm, hin zu ähm, einem weiten Spektrum ähm, über ähm, Alter, Religion, ähm, Andersbefähigkeit, Behinderung ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das wird ganz zentral und ähm, tatsächlich um ähm, Intersektionalität und Interdependenz kann man einfach in den letzten Jahren, ähm, letzten fast zehn Jahren, mag ich fast sagen, ähm, in der queerforschung, aber auch in den Gender Studies ähm, nicht herum. Es gab einen riesen Hype und wie ich finde auch zu Recht um dieses Konzept ähm, und ich denke, es wird uns auch noch die nächsten Jahre begleiten. Was ist weiterhin zentral für Queer Theory? Ganz wichtig ist die Kritik an Heteronormativität, ist zudem die Betonung eines Sexuality Mainstreamings, das ist ein Begriff von Volker Woltersdorf, einem queerforscher, der das Konzept so einführt als so ein Gegenimpuls oder so eine, auch in Korrespondenz tatsächlich zu dem Begriff des Gender Mainstreamings und damit klar machen will, dass die Kategorie Sexualität eine stärkere Beachtung erfahren muss. Und damit auch gleich einen Vorwurf formuliert an die Gender Studies, an die Geschlechterforschung, zu sagen, hey, ihr habt das über lange Zeit einfach nicht ausreichend beachtet. Dann auch eine, eine Diskussion, die aus den Gender Studies kommt oder die ganz viel in, in Geschlechterforschung ähm, geführt wird, nämlich wie kann man einer normativen Fixierung von Geschlecht oder Geschlechterrollen entgehen und ähm, in den Gender Studies wurden dafür oftmals zwei Konzepte vorgeschlagen, zum einen ähm, Geschlechter oder Geschlecht einfach aufzulösen und zum anderen ähm, Geschlecht ähm, zu vervielfältigen. So, Also der Vorteil von einer Vervielfältigung wäre natürlich, man könnte aus einem binären Zweigeschlechtlichkeitssystem ausbrechen. Der Nachteil ist, auch wenn man Geschlechter vervielfältigt, entstehen natürlich immer wieder Hierarchisierungen. Also in der feministischen Soziologie gibt es zum Beispiel so Texte, Ansätze, die sprechen von 37 Geschlechtern. Das ist schön und gut, ne? also damit brechen wir sowas wie Mann-Frau-Zweigeschlechtlichkeit komplett auf. Aber die Gefahr ist natürlich, dass es in diesen 37 Geschlechtern immer noch ein Meistergeschlecht gibt und dann eben vielleicht das 36. und 37., was eben so abweichend, so deviant ist, dass es dann doch diskriminiert werden darf. Das heißt, diese Hierarchisierung hebt sich in der Vervielfältigung leider nicht auf. Ein anderer Ansatz, wie gesagt, wäre Geschlecht aufzulösen, der Vorteil von Auflösung wäre, man bräuchte keine Markierung mehr und ähm, darüber wäre dann sozusagen auch Diskriminierung nicht mehr möglich. Der Nachteil ist, ähm, Geschlecht aufzulösen ist wahnsinnig ähm, problematisch, denn tatsächlich ist ja die Geschlechterkategorie eine der zentralsten Kategorien unseres sozialen Denkens. und ähm, wenn wir die auflösen würden, dann würde natürlich auch die analytisch herrschaftskritische Funktion verloren gehen und wir könnten darüber nicht mehr sprechen und wir könnten über Zurichtungen ähm, an Geschlechterrollen und so weiter, Normierung können wir nicht mehr sprechen, wenn wir das auflösen. Ähm, und deswegen wird in den Queer Studies dann ähm, die Idee der Veruneindeutigung entwickelt, ein Konzept äh, von Antke Engel. Und dies würde bedeuten, einfach eine Markierung zu verweigern, wenn sie erwartet wird. Ja, ähm, Vornamen uneindeutig, geschlechtsneutral zu halten, zum Beispiel, oder Geschlecht nicht anzugeben, Geschlecht flexibel zu halten. Weitere wichtige Themen ähm, werden oder sind ähm, nach wie vor ähm, in, in, in den Queer Studies die Neoliberalismus, die Kapitalismuskritik, äh, ein Themenfeld, ähm, was sehr lange ähm, sehr stark. Ähm, ähm, eingefordert wurde von Queer und Queer Studies, ähm, wo auch ähm, Queer Theory vorgeworfen wurde, es nicht ausreichend behandelt oh. zu haben. Ähm, aber wir haben es mit einem sehr selbstreflexiven ähm, Gegenstand zu tun und ähm, die Bewegung, die Aktivistinnen, die Akademikerinnen haben ähm, wahnsinnig schnell auf diese Kritik reagiert. Und so sind in den letzten Jahren ähm, zahlreiche ähm, Veranstaltungen, ähm, Konferenzen, aber auch Publikationen zu queerer ähm, Theorie- und Kapitalismuskritik, Neoliberalismuskritik entstanden. Und als letztes habe ich euch noch mitgebracht, ähm, eine Tendenz hin zur Verwendung aber auch tatsächlich zur inhaltlichen Ausgestaltung des Queer-Begriffs, des Queer-Konzeptes in Ergänzung mit feministischen Inhalten. Ähm, das Rekurrieren sozusagen auf, ähm, eine, ähm, auf den antisexistischen Impetus von Feminismus, auf eine stärkere Herrschaftskritik, ähm, der Versuch auch tatsächlich, ähm, sich nochmal zu ähm, auch Vorwürfen ähm, entgegenzustellen, die Queer eine lange Zeit als sehr stark männlich, schwul dominiert, ähm, wenig handlungsfähig ähm, äh, bezichtigt haben und ähm, tatsächlich ähm, ja, einfach einen Versuch, die Herrschaftskritik mal stärker in den Begriff zu bringen und aber auch vielleicht noch nochmal sowas wie über einen strategischen Essentialismus ähm, selber handlungsfähiger zu werden. Das passiert sozusagen mit, dieser, mit der Findung ähm, des Terms Queer-Feminismus oder Queer-Feministisch und ähm, tatsächlich etablierte sich das in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, als ein Titel, ähm, aber eben auch als ein Konzept ähm, für viele, viele Veranstaltungen und Theorieansätze. Theorieansätze ist genau mein Stichwort jetzt. zu wichtigen Inhalten und Quellen von queer. Wie es schon angeklungen ist, speist sich queer vor allen Dingen aus marxistisch-feministischen sowie poststrukturalistischen Theorien. Ganz wichtig ähm, und zentral sind dabei ähm, Michel Foucault's äh, dezentriertes Machtdiskurs und Subjektverständnis. Ähm, das heißt also, oh. Macht wird nicht mehr... Ähm, wie im klassischen politikwissenschaftlichen ja. Sinne vielleicht ähm, aller Max Weber äh, von oben nach unten gedacht, ähm, im Täter-Opfer-Schema, ähm, sondern bekommt ähm, einen produktiven Gestus, in dem Widerstandsmöglichkeiten immer schon gleich mitgedacht werden. Und ähm, ähm, zum Beispiel ähm, geht auch ähm, Foucault in seinem Subjektverständnis ab von einem Kohärenten Subjekt, von einem ähm, sich selbst durchschauenden Subjekt. Ähm, generell wird der Subjektstatus ähm, relativ stark dekonstruiert. Weiterhin wichtig ist ähm, Judith Butlers Theorie der Performati Performativität von Geschlecht und Sexualität. Zu Judith Butler komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Und ähm, die philosophische Strategie der Dekonstruktion nach Jacques Derrida. Und ganz wichtig und spannend ist, ähm, denn äh, das sind Konzepte, auf die sich nicht nur Queer Studies beziehen. Ähm, und deswegen habe ich es da unten auch noch mal angeführt. Die Queer Studies und die queere Theorie bleiben in dieser Zeit, aber auch in der Folgezeit immer verquickt und es ist kaum trennbar eigentlich. Sie tun das sowohl inhaltlich als auch von der personellen Aufstellung. Also Theoretikerinnen, die sich mit Queer Studies beschäftigen, sind oft auch TheoretikerInnen, die sich mit Postcolonial Gender Studies oder Cultural Studies, Disability Studies beschäftigen mit ähm, Theorieansätzen von ähm, schwarzen Frauen, von Women of Color und genauso so ähm, formiert sich auch dieses Wissensgebiet. Ähm, oftmals werden auch Sachen untereinander ähm ausgetauscht, fließen in eins. Natürlich gibt es da auch so ein bisschen Gehakel und auch Konkurrenzgebaren. Ne? Also die Gender Studies sind da ganz oft schnell vorneweg und sagen, nein, nein, wir sind die große, wichtige Meta-Erzählung und äh, erst dann kommen irgendwie die kleinen Queer Studies und, ähm, ähm, äh, und da wird sich dann auch mal gewehrt und dann wird auch mal ein Schrebergarten sozusagen nochmal abgegrenzt und so. Ähm, aber tatsächlich gibt es da sehr, sehr starke Allianzen zwischen den allen, die ich gerade hier aufgeführt habe und noch vielen, vielen mehr. So, nochmal zu einigen wichtigen Konzepten und um da möchte ich gerne mal ein paar Schlaglichter werfen. Ganz wichtig, in den Queer Studies, wie auch schon eigentlich in den ähm, 90er Jahren in den Gender Studies, also Queer Studies ähm, sind da ungefähr zeitgleich dran, ähm, ist ähm, die Annahme der Kulturalität eines Sex-Gender-Systems, ähm, also des biologischen Geschlechts. Und des sozialen Geschlechtes, ähm, das ist ähm, allerdings keine, ähm, also richtig thematisiert wird es erst in den 80er, 90er Jahren, allerdings ist es da auch schon längst keine neue Erfindung mehr, sondern stammt eigentlich aus den 70er Jahren von einer feministischen Theoretikerin ähm, namens Gail Rubin. Ähm und diese diskutiert das biologische Geschlecht Sex als ein durch das Sozial, soziale Geschlecht nämlich Gender kulturell überformtes. Und daran setzt dann Judith Butler in den 90er Jahren oder genau um 1990 an und stellt dann in Anlehnung tatsächlich auch an Gail Rubin die These auf, dass es zentrale Normen bezüglich der Sexualität gibt, die zur Aufrechterhaltung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen benötigt werden. Und Butler sagt, Sex und Gender sind kulturell geformt, sie sind zudem heterosexistisch geprägt und dahingehend nämlich, dass einer Matrix folgend Sexualität immer der Fortpflanzung folgt, Begehren immer heterosexuell sein soll und Gender immer nur männlich oder weiblich bedeuten kann. Und diese Kohärenz, die macht sie deutlich an einer Matrix, nämlich der heterosexuellen Matrix, und prangert diese quasi an. Ja? Also sie will sozusagen ähm, diese aufbrechen. Ich habe die nochmal mitgebracht, die heterosexuelle Matrix, die sagt, ähm, diese Begriffe stehen in einer Kausalität und beziehen sich ähm, kohärent aufeinander. Es ist Sex, das biologische Geschlecht, Gender, das soziale Geschlecht, dann Desire, das Begehren und oftmals wird dann auch noch ähm, der Term der Identität, also Identity, mit dazugefügt. Und ähm, Butler nennt dann diese Matrix auch eine Matrix der Intelligibilität, also eine Matrix dessen, was sozial verstehbar, was vorstellbar ist und macht damit nochmal klar, das ist sozusagen die Matrix, nach der unsere Gesellschaft, Geschlecht, Sexualität und Begehren auch formt. Nichts anderes ist für uns zunächst erst einmal denkbar, nichts anderes wird in unsere Köpfe gepflanzt, äh, nichts anderes soll erstmal erlaubt sein. Ähm, genau... Ähm, die drei Dimensionen Sex, Gender, Desire werden dann sozusagen als ähm, ähm, voneinander abgeleitet, behauptet und dann eben mit einem Schein der Natürlichkeit ummantelt. Ne? Also ein Beispiel dafür wäre, ähm, ein männlicher Körper äh, wird normalerweise assoziiert mit äh, männlichem sozialem Verhalten ähm, und oder männlicher Kleidung und dann mit einem Begehren nach einer Frau, oder nach Weiblichkeit. Ja. Und abweichend davon wäre zum Beispiel ein biologisch nicht eindeutig zu, zuordner, zuzuordnender Körper, der ein männliches soziales Geschlecht ausprägt und ein lesbisches Begehren. Also das sind sozusagen für Butler die nicht denkbaren, die unerlaubten Identitätspositionen, der gesellschaft die sind für sie sie nennt es sie nennt sie die objekte die verworfenen ähm, und die verwerflichen tatsächlich auch ähm, die aber ähm, tatsächlich die intervention in diese ähm, ähm, in dieses Herrschaftssystem der Zweigeschlechtlichkeit erst auch möglich machen und denkbar machen, aufgrund deren Position sich allerdings auch so etwas wie eine heterosexuelle Matrix auch erst generieren kann. Also wiederum in Apposition, das ist jetzt ein bisschen, ähm, das ist sozusagen der tragische Nebeneffekt. Ja. Genau, aber... Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Ähm, genau um diese natürlich scheinenden ähm, Geschlechternormierungen ähm, zu hinterfragen, darum geht es in, geht es in Queer Studies und Queer Theory. Ähm, natürliche Grenzziehungen werden ange sehr stark angefochten, zum Beispiel die von Alter, Geschlecht, Körper, Nation. Ähm, es gibt eine sehr starke Kritik an hierarchisierenden Dualismen, ähm, ähm, nicht nur bei Jacques Derrida, aber auch dort, ähm, ähm, in denen sozusagen ähm, äh Angefochten wird, dass in Dichotomien immer schon eine Hierarchie innewohnt und äh, dass immer ein ähm, äh, Term sozusagen von einem Gegensatzpaar ähm, als das Zentrum, als das eigene, als das wichtige gesetzt wird und das andere ist dann das abgeleitete, das tatsächlich das Objekt, das äh, verwerflich äh, zu machende, das Diskriminierbare. Ich habe ein paar mitgebracht, ähm, bei denen das halt sehr gut funktioniert und ähm, die ähm, dafür auch symptomatisch stehen, nämlich Mann, Frau. Kultur, Natur, Nation, Ausland, Heterosexuell, Homosexuell, Hochkultur und Populärkultur. Und als letztes noch ein wichtiges Konzept und auch eine wichtige, ein wichtiger Strang in Queer Theory, und Queer, Queer Theory und Queer Studies ist die Wechselwirkung tatsächlich von Alltagserfahrungen der Theoriebildung, die daraus entstehen kann und dann wieder eine Rückbindung von Theorie, Akademisierung äh, und ähm, ja, Wissensbildung tatsächlich an die Politik vor Ort. Das ist ähm, für dieses ähm, Wissenschaftsfeld ähm, zentraler als für alle anderen, ähm, die ich äh, momentan kenne und ähm, bleibt, auch, ähm, bleibt auch wichtig ähm, für ähm, akademisches Engagement, aber auch für die Aktivistinnen ähm, vor Ort. Und damit will ich überleiten zum Wissenschaftsverständnis der Queer Studies ähm, und will anfangen damit zu sagen, dass sie... Ähm, natürlich, möchte ich jetzt fast sagen, aber das auch nur in Anführungszeichen ein emanzipatorisch-politisches Wissenschaftsverständnis stärken wollen, ähm, sehr darauf bedacht sind, die Vorläufigkeit ihres Wissens und ihrer Forschung immer wieder zu betonen ähm, und sich in der Folgezeit kritisch positionieren zu Prozessen der Disziplinierung, der Kanonisierung und der Normierung. Und... Ähm, sich deswegen auch gar nicht als eine eigene Disziplin äh, begreifen ähm, oder verstehen, sondern eher als eine kritische und transdisziplinäre Frageperspektive, welche Apparate, Institutionen und Praxen des Wissenschaftsbetriebs ihrer vermeintlichen Objektivität beraubt. Dennoch, es gibt ähm, auch in der Queer Community einen sehr, sehr heiß geführten Kampf um Institutionalisierung, ähm, wir hier in Hamburg sind sozusagen ähm, an der Quelle, ähm, der Kampf wurde geführt, ähm, er, <lacht> er ist verloren gegangen, ähm, aber... Ähm, er wurde dennoch, er wurde dennoch geführt. Ähm, Hamburg war die erste Universität, die eine ähm, ordentliche Queerprofessur erhalten sollte. Ähm, und ähm, tatsächlich standen die Zeichen auch gar nicht schlecht. Ähm, und fast alle Ampeln ähm, schon auf Grün. Ähm, tatsächlich hat dann ähm, die Realpolitik anders entschieden. Ähm, diese Queerprofessur, diese perverse Professur, ähm, die damals schon vom Spiegel betitelt wurde, ähm, ist nicht gekommen. Damals ähm, Standen allerdings schon auf der Berufungsliste Sabine Haag, Antke Engel und Nico Beger. Ähm, die ähm, Professur wurde dann als Vertretungsprofessur ausgeschrieben und hat ähm, ja dann auch ähm, einige Semester ähm, hier dafür gesorgt, dass hier auch Gender und Queer Studies und Geschlechterforschung ähm, tatsächlich ähm, studiert werden konnte, als ein interdisziplinäres Studienprogramm. Nämlich äh, 2003 war das und. Ähm, 2008, da müsst ihr mir jetzt sozusagen mal helfen, sind allerdings ähm, ähm, die, Geschlechter, ist die Geschlechterforschung, die Geschlechterstudien an der Universität Hamburg abgeschafft worden. Ja. Also, ähm, trotz aller Versuche, ein desaströses Ergebnis. Leider muss an der Stelle gesagt werden, ähm, es gibt nach wie vor keine Queer-Professur in Deutschland. Es gibt keinen eigenen Studiengang zu Queer Studies, Queer Theory im deutschsprachigen Raum. Ähm, es, ähm, es gibt Versuche, ähm, es anderweitig ähm, zu bewerkstelligen, Queer-Theory ähm, studieren zu können. Es gibt kleine Queer-Programme. Es gibt ähm, Untermodule in Diversity-Studiengängen ähm, oder in den Gender-Studies. Ähm, ähm, es gibt Leute, die rausrotiert sind, wie Antke Engel, ähm, die gesagt haben, möchten mit dem Wissenschaftsbetrieb an sich, mit der Institution nicht mehr so viel zu tun haben. Antke Engel hat daraufhin ihr eigenes Institut, das Queer-Institut, ja. ähm, Gegründet ähm, im Jahr 2006, ähm, was dann in Hamburg und in Berlin existierte und nach wie vor existiert. Und ähm, ja, ähm, Sabine Haag, eine, ähm, eine tatsächlich sehr wichtige Protagonistin ähm, der Queer Theory, oder ähm, Andreas Krass, ähm, äh, Professor für Literaturwissenschaften, ähm, haben Professuren erlangt. Allerdings. Ähm, Sabine Haag zum Beispiel jetzt in den Geschlechterstudien in der Geschlechterforschung an der Technischen Universität in Berlin, also keine ordentliche, keine eigene Queer-Professur. Dennoch ist das ein guter Ort, glaube ich, wenn man in queer Theorie oder in Queer Studies promovieren will oder seinen Abschluss machen will, dahin zu gehen und das dort zu versuchen. Und dann mache ich noch mal zwei Bemerkungen. Ähm, was ich gerade gesagt habe, es ist ähm, ein umstrittener Kampf. Das ähm, rührt daher, ähm, dass vor allen Dingen das Streitbare, das Umstrittene, dass sich in der Queer-Community tatsächlich kein Konsens herausgebildet hat unter den TheoretikerInnen, ähm, ob Queer wirklich institutionalisiert werden sollte. Ganz im Gegenteil. Es gab da einen großen Streit, es gab einen großen Kampf. Bündnisse haben sich zerschlagen. In den 2000er Jahren, es gab einige Leute, die gesagt haben, wir müssen das dringend an die Universitäten bringen. Wir müssen dringend diese Frageperspektive institutionalisieren, mit Macht ausstatten, mit Geld. Wir wollen die Staatsknete ähm, und andere haben gesagt, nein, ähm, bloß das nicht, wir bleiben in der Opposition, wir bleiben kritisch, wir haben somit die Möglichkeit, ähm, ähm, Strategien der Kritik an Kanonbildung, an Machtprozessen ähm, beizubehalten ähm, und ähm, machen sozusagen aus der Not eine Tugend und behalten sozusagen die Queer Theory auch im deutschsprachigen Raum als eine ähm, als eine kritische Frageperspektive, die es sich auch erlauben kann, tatsächlich die anderen Disziplinen zu, also tatsächlich dann auch, ähm, zu kritisieren und äh, denen auch rein zu grätschen. Das ist sozusagen der Kompromiss, ähm, auf den sich dann auch viele Queer-Theoretikerinnen einlassen und sagen, okay, also wenn es uns nicht gelingt und es sieht im Moment auch so aus, als ob es nicht gelingen würde, ähm, weiterhin ähm, im deutschsprachigen Kontext, dann geben wir uns wenigstens ähm, aber damit dann zufrieden. Und damit komme ich ähm, zur queeren Politik im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich habe euch zwei ähm, Flyer mitgebracht, einmal von den queerfeministischen Tagen in Marburg ähm, 2006, einmal von den queerfeministischen äh, Tagen in Wien 2010, die letzten haben stattgefunden äh, 2008, die letzten haben stattgefunden 2010 in Berlin. Ähm, und da sieht man auch schon, dass es da eine Tradition gibt, ähm, hier auf dem linken Flyer sieht man da unten diesen Comic mit Are you a boy or a girl? Ja, who cares? Ist doch egal. Und, ähm, ähm, und damit ähm, sozusagen auch mit dem Verweis darauf, dass es ähm, schon sehr lange queere Politik gibt, möchte ich gerne nochmal einsteigen bei queerer Politik in der BRD jetzt konkret und nämlich schon in den 1980er Jahren. Denn oft wird gesagt, ähm, tatsächlich hätte, ähm, wäre die Queer-Politik im deutschsprachigen Raum eine, die nur ähm, ähm, sich angelehnt hätte an den angloamerikanischen Raum und nur von dort sozusagen Aktionsformen, Gruppierungen übernommen hätte. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil ähm, ist queere Politik ähm, äh, in der in der BRD ähm, auch eine ganz andere gewesen als die ähm, im US-amerikanischen Raum, die ja sehr stark gezeichnet war, auch von der Aids-Krise. Das hatten wir hier nicht. Wir hatten eine ganz andere ähm, Gesundheitspolitik, ein ganz, ganz anderes Sozialsystem. Ähm, und die Politik der BRD-Queer-Kontexten richtet sich seit den 80er-Jahren daher verstärkt gegen multiple Othering-Prozesse. Und ähm, ich habe euch als Beispiel mitgebracht die Berliner Gruppe Queer Action, die sich schon 1988 gegründet hat. Ähm, Othering, ein Konzept, ähm, ist das verständlich für alle? Einige nicken, einige schütteln den Kopf. Ähm, ein, ein Konzept, ähm, was ähm, von der postkolonialen Theoretikerin ähm, Gayatri Chakravorti Spivak und äh, dem Postkolonial-Theoretiker äh, Theoretiker Edward Said stammt. Äh, und was ähm, behauptet? Ähm dass es halt Diskriminierungsausgrenzungsprozesse in kulturellen Gruppen gibt, in sozialen Gruppen, aufgrund äh, des Faktes, dass du dich selbst oder Menschen sich selbst als das eigene, das Zentrum setzen und dann, dann sozusagen etwas finden, was das Fremde ist, was sozusagen ähm, das Andere ist, ja? das Other sozusagen, ähm, was dann auch ausgebeutet werden kann, was diskriminiert werden muss, von dem man sich abgrenzen muss, um die eigene Identität zu behaupten. Ja. Und ähm, Gegen solche Othering-Prozesse geht es sehr stark in der queeren Politik der 90er Jahre in der BRD. Ähm, es ist die Zeit der Wiedervereinigung, ähm, es ist ähm, die Zeit von starkem Rechtsextremismus, ähm, Großdeutschland ist wieder dran ähm, und es äh, gibt so eine, ähm, ähm, äh, eine fürchterliche, ähm, äh, einen fürchterlichen Backlash für linke Politik, ähm, in der, in der dann entstehenden BAD und deswegen ist es auch ganz klar, dass die Politik damals zu dieser Zeit eher antifaschistisch und feministisch-antirassistisch geprägt ist und sich vor allen Dingen als eine Gegenbewegung zur starken Exklusionspolitik versteht, nämlich eine Exklusionspolitik gegenüber Ostdeutschen, aber vor allen Dingen auch MigrantInnen und als eine Kritik am Wiedererstarken von nationalistischen Diskursen. Das ist sozusagen geschichtlich jetzt eingebettet okay. und damit mache ich einen Sprung in die queere Politik der letzten zehn Jahre in der BAD. Also wir sind jetzt mehr so in den 2000er, 2010er Jahren und tatsächlich gibt es da eine ganze Menge, also ein sehr, sehr breites Spektrum an Aktionen, aber auch an Aktionsformen ist die Folge. Ich habe es ein bisschen ähm, nur einfach nur zum, zum Anschauen sozusagen, habe ich es ein bisschen zusammengefasst, aber es gibt da Überschneidungen. Also ähm, geschlechterübergreifende Aktionen sind gleichzeitig auch, können gleichzeitig auch antirassistische sein oder feministische. Dennoch habe ich es ein bisschen mal so zusammengefasst für euch und es hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, also es gibt sehr viele antirassistische Aktionen. Ähm, zu denen gehören zum Beispiel so Projekte wie ähm, Suspect, die sich ähm, gegen einen ähm, sehr starken Homonationalismus ähm, einsetzen. Also da wird eine Kritik geübt an ähm, einer Dominanz in Szene und Bewegung von weißen, ähm, schwulen, bürgerlichen Männern, die... Ähm, äh, ja, tatsächlich auch die großen Verbände, nämlich den LSVD, den Lesben- und Schwulenverband Deutschlands oder auch andere ähm, Organisationen ähm, leiten, dominieren und auch Gelder äh, bekommen ähm, in großem Maße. Ähm, und gegen diese Tendenz ähm, gibt es dann eine Bewegung auch, ähm, zu der gehören auch Les Migras, ähm, die lesbischen Migrantinnen und schwarzen Frauen, ähm, Gruppierungen wie Kanak Attack, Reach Out, ähm, es gibt ähm, stark linke Organisationen wie zum Beispiel den Schmarotzerinnenblock auf dem Kreuzberger CSD, ja, also wir zahlen nicht für euren Scheiß. so. Ähm, es gibt die Pink-Silver-Blöcke auf den großen Demonstrationen ähm, zur äh, Krise, Wirtschaftskrise, Kapitalismuskritik. Es gibt ähm, sehr viele queere Kapitalismus- und Neoliberalismuskritik. Ähm, dann gibt es geschlechterübergreifende Aktionen, ähm, gerade letzte Woche hat in Berlin stattgefunden das Transgender Festival Wiegstöckel, hat eine sehr, sehr lange Tradition, gibt es mittlerweile schon fast zwei Jahrzehnte. Ähm, dann gibt es das Transgender Netzwerk Berlin, den Verein Transinterqueer und feministische Aktionen, ähm, die Queerfeministischen Tage hatte ich ja euch gerade eben gezeigt, ne? die gibt es nach wie vor. Ähm, und auch über den ähm, bad tellerrand hinaus, wie gesagt, und die Ladyfeste, die eigentlich in jeder Stadt äh, in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland stattgefunden haben und die alle Weiblichkeiten einladen, ansprechen und auch mit ihnen Politik machen. Und damit komme ich quasi jetzt zum Ende auch des Vortrages, ähm, nämlich mit der Kritik an Queer Theory und Queer Politics und Ideen für zukünftige queere Interventionen. Ja, Die Kritik an Queer Theory und Politics ist relativ schnell ähm, zusammengefasst und tatsächlich ist es auch fast immer dieselbe, ähm, <lacht> ähm, nämlich die, dass ähm, aber auch berechtigt, wie ich finde, ähm, äh, oftmals, ähm, nicht immer, aber oftmals, ähm, nämlich dass Queer Theory und Politics nur Kommerz, Spaß und Beliebigkeit böten, dass sich unter diesem Term einfach zu viele Leute, zu viele Inhalte zusammenfassen lassen könnten, ähm, dass es eine zu geringe Analyse von sozialen Ungleichheitsachsen gäbe ein affirmatives, also ein bejahendes Verhältnis zu neoliberalen Ideologien, das dann vielleicht über so etwas wie so einen sehr individuellen ähm, Politikgestus im Gegensatz zu kollektiven ähm, Bewegungsformen ähm, ähm, und dass äh, Queer Theory zu stark auf die Kategorien Geschlecht und, Fokussi äh, Geschlecht und Sexualität fokussiert wäre und andere Kategorien ähm, wie zum Beispiel ähm, Ethnie oder äh, klasse ähm, ähm, Befähigung und so weiter ähm, zu stark außen vor lassen könnte. Das ähm, sind sozusagen die Kritiken und aber eben auch die Sollbruchstellen, denn ich denke, wenn queer das tatsächlich täte, ähm, dann sollte, ähm, ähm, sollte, sich dieses, ähm, sollte sich das Wissenschafts- aber auch das Aktivismusfeld damit kritisch auseinandersetzen und da auch nachbessern. Und Daher sozusagen auch die Ideen für künftige queere Interven Inter Interventionen. Meiner Meinung nach sollten ähm, Queer Theory und Politics immer aus sich selbst heraus ähm, gesellschaftskritische Interventionen entwickeln. Ähm, das wäre mein zentraler Anspruch an Queer Theory. Und ganz wichtig, glaube ich, auch trotz aller ähm, Herrschaftskritik, die dem Themenfeld schon inhärent ist, denke ich, dass es ganz wichtig ist, in Austausch zu bleiben und in Allianzen zu anderen außerparlamentarischen, akademischen, linken Projekten und Politiken, zu antirassistischen Ansätzen, zu postcolonial studies, disability studies, zur Fokussierung von Sexualität äh, und Kapitalismus, zu Analysen ähm, sexueller Arbeit, Prekarisierung und insbesondere auch zur Achse des queer Feminismus. Und damit komme ich eigentlich dann schon zu meinen Fragen für die Diskussion, denn ähm, in der Queer Theory und in den Queer Studies ist es so, dass immer alle die Expertinnen sind und nicht nur die, die vorne sitzen. Und deswegen würde ich einfach ganz gerne ähm, euer Expertinnentum jetzt mit einbinden und mit euch ähm, diese Fragen diskutieren, nämlich welche neuen Freiräume eurer Meinung nach auch oder eurer Erfahrung nach vielleicht auch äh, queer der Politik eröffnet habt, was, was ihr denkt vielleicht, was dabei auf der Strecke geblieben ist, also was eure Kritiken sind, eure Wünsche, eure Utopien und was ihr denkt, ähm, ob der Begriff und wie der Begriff ähm, auch in Bewegung bleibt, ähm, welchen Begriff, welche Begrifflichkeiten ihr vielleicht auch bevorzugen würdet. Ähm, Gibt es so etwas wie eine Hinwendung zu stärker identitätspolitischen Markern? Benutzt ihr eher ähm, Wörter wie lesbisch, schwul, bi, trans, ähm, queer oder queer-feministisch, queer? -feministisch, Quer, ähm, das würde mich interessieren. Und ähm, ich stehe natürlich aber selber auch für die Diskussion und für Einschätzung dieser Fragen noch zur Verfügung und ähm, freue mich jetzt auf Feedback, ähm, Fragen Meinungen und eine spannende Diskussion mit euch. Vielen Dank.